0: Es ist ja in der Zeit vor 2013 so gewesen, dass eigentlich gerade im es fast keine, keinen Zuwachs an Wohnungen gab. Gleichwohl aber zunehmend ein Druck in die Stadt, weil Düsseldorf recht attraktiv ist und äh, vor allen Dingen auch junge Leute nach äh, Düsseldorf eingezogen sind. Und eigentlich, dass das Angebot insgesamt dem nicht mehr Schritt gehalten hat. Letztlich, wenn sie neu bauen wollten, dann war natürlich das Problem, dass sie keine Grundstücke hatten. Ist uns, glaube ich, in den letzten fünf Jahren einiges ganz gut gelungen.
1: Ja, hallo miteinander. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Grünfunk Düsseldorf. Stefan und ich sind heute mal nicht in Kaiserswerth.
2: Wir sind ein bisschen gen Süden gefahren und wir sind heute im Nordpark. Genau, wir hatten ja äh, beschlossen, dass wir, solange uns die Corona-Situation noch zu mehr Abstand zwingt, nicht im Studio aufzunehmen, sondern möglichst draußen, zumindest in den warmen Monaten. Und mit dem Nordpark sind wir jetzt schon ein bisschen mehr an die Innenstadt herangerückt, aber immer noch ein ganzes Stück hier draußen im Stadtteil Stockholm. Und der Nordpark hat ja auch eine bewegte Geschichte. ist ein sehr geometrisch angelegter Park. Und was man eigentlich an vielen architektonischen Elementen sieht, ist entstanden 1936, 37 gebaut worden. Und äh, wir haben uns gerade auch getroffen an diesen riesengroßen Ross-Banding. Figuren, die im Eingang stehen, die viele eben genau mit dieser Zeit verbinden. Ganz so einfach ist es dann aber wieder nicht. Dieser ganze Park ist äh, geschaffen worden für die äh, Ausstellung Schaffendes Volk und ähm, der Bildhauer Edwin Scharf hat dafür eben diese beiden großen äh, Reiterstandbilder gebaut, die dann aber gleichzeitig in der damals ja auch kursierenden Ausstellung Entartete Kunst auftauchten. Deshalb gab es damals schon einiges hin und her und dann sollten die Figuren entfernt werden, waren dafür aber wohl zu groß und auch einige der Skulpturen, die hier im Park gezeigt werden, die mit zu dieser nationalsozialistischen Ausstellung gehörten, sind dann kurzfristig entfernt worden. Wir sind aber kein Kunst- und kein Architektur-Podcast. Deshalb, wer, wen das interessiert, der kann das alles bei Wikipedia nachlesen. Man muss sich ja nicht immer auf Facebook rumtreiben. Ja, das werde ich mir definitiv auch auf die Fahne schreiben, weil ich wahrscheinlich von dem, was du gerade gesagt hast, nahezu nichts vorher wusste. Der Nordpark ist ja auch nicht der einzige Park. Deutlich älter und damit auch weiter das Klassische in der Gestaltung ist ja der Hofgarten, der mitten in der Stadt liegt und einer der vielen Parks ist, die diese Stadt ja eben auch im Zentrum immer noch sehr grün machen. Beim Hofgarten speziell Vielleicht treffen wir uns da das nächste Mal. frage ich mich ja wirklich, dass der all die Jahre überstanden hat und auch den Zugriff der zum Teil der sehr gierigen Immobilienindustrie äh, bis heute überleben konnte.
1: Ja, und da sind wir eigentlich schon direkt bei unserem heutigen Gast. Wir haben uns heute das Thema Wohnungspolitik auf die Fahne geschrieben, weil es einfach das Thema der Großstädte in Deutschland ist. Und dazu gehört Düsseldorf natürlich auch absolut. Und darum haben wir uns mit äh, Uwe Warnecke ausgetauscht, haben mit ihm über Wohnungspolitik gesprochen und was eigentlich verändert werden muss in Düsseldorf, aber auch was in den letzten Jahren bereits verändert wurde, was es für Fortschritte gab. Und ich würde sagen, wir hören einfach schon mal rein.
2: Das Interview mit Uwe Warnecke, der auf dem Listenplatz 12 der Ratsreserveliste steht und auch gleichzeitig direkt Kandidat für Benrad Ost und Garat Nord ist. Hallo Uwe.
1: Ja, hallo. Ich grüße dich, Uwe. Schön, dass du heute da bist. Du bist ja nicht nur Kandidat, sondern du bist bereits seit 2013 im Stadtrat. Und nicht nur das, du bist seit 2016, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du Vorsitzender des Ausschusses für Wohnungswesen und Modernisierung.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin äh, schon in der vorletzten Periode nachgerückt und dann seit 2014 ja, bis heute im Stadtrat. Und während der Ratsperiode habe ich dann den Vorsitz des Wohnungsausschusses übernommen. Ich bin eigentlich schon auch vor meiner Ratstätigkeit als sachkundiger Bürger im Bundesausschuss gewesen und habe dann als die langjährige Ausschussvorsitzende Frau Antonia Frey das äh, sich da zurückgezogen hat, das dann als Ratsherr übernommen. Sicherlich auch, weil ich beruflich in dem Thema unterwegs bin, in Rechtsanwalt und äh, auch schon seit über 20 Jahren in der Mietrechtsberatung bei Mieterverein tätig und in, mit dieser Kompetenz äh, auch schon einer der, äh, wohnungspolitisch Interessierten und auch Aktiven in der Fraktion.
2: Das heißt, du bist an der Stelle auch direkt mit den Sorgen und Nöten der Mieter sehr vertraut?
0: Ja, was was diese Seite geht äh, genau und äh, natürlich auch, was die ja, Sorgen jetzt, was die, das, das aktive äh, Mietersein angeht, aber auch natürlich, wenn man jetzt eine neue Wohnung sucht, dass gerade was die das Angebot an bezahlbaren Wohnungen angeht äh, ja in Düsseldorf äh, sehr angespannt ist und äh, in dem Bereich, wenn man natürlich dann äh, Bürgervertreter ist, dann redet man ja auch mit Investoren und äh, bekommt natürlich auch von der anderen Seite den Blick.
1: Du hast gerade schon gesagt, es ist ein bisschen angespannt, der Wohnungsmarkt in Düsseldorf. Kannst du uns mal so eine, so eine generelle Einschätzung zur aktuellen Lage geben?
0: Ja, es ist ja... Äh in der Zeit, ich sag mal vor 2013 so gewesen, dass eigentlich gerade im Neubaubereich es fast keine, keinen Zuwachs an Wohnungen gab, überhaupt keinen Zuwachs an Wohnungen. Jetzt in, in, in eigentlich allen äh, Preislagen. Gleichwohl aber zunehmend ein äh, Druck in die Stadt weil Düsseldorf recht attraktiv ist und vor allem auch junge Leute nach Düsseldorf eingezogen sind, auch Berufseinsteiger und die natürlich dann auch auf den Wohnungsmarkt gedrängt haben und eigentlich dass das Angebot insgesamt dem nicht mehr Schritt gehalten hat. Und dann wurde natürlich, als dieser Druck dann sichtbar wurde bei Investoren, natürlich auch wieder neu gebaut, aber eben nicht in dem geringeren, preisangemesseneren Bereich. Das waren meistens Luxuswohnungen. Da sind leider auch einige Chancen schon vergeben worden. Ich erinnere daran, dass dann ja auch die Bahn auf die Stadt zugekommen ist und gesagt hat, sie werden in der Bahnhof aufgeben. Dort ist ja mittlerweile ein sehr großes Gebiet gebaut worden. Aber das ist in einem Bereich, in einem Preisbereich gewesen, wo es keine Regulierung gab. Und von daher äh, für viele, gerade auch junge Menschen oder auch Ältere, die dann in Rente gehen, äh, eigentlich dann schwierig ist, sich dort zu versorgen. Und das war, glaube ich, auch für uns Grüne schon lange immer der Wunsch, und das ist auch äh, gerade von Antonia Frey immer nach vorne gebracht worden, in der Diskussion im Wohnungsausschuss, dass eigentlich äh, Wohnungspolitik bedeutet für alle Preisgruppen etwas, äh, zur Verfügung stehen zu haben und auch vor dem Hintergrund, wenn man sich die Einkommenssituation anschaut in, in Düsseldorf, das sind ja mehr als 50 Prozent der Haushalte, die ein niederes Einkommen haben, was sie berechtigen würde, eine öffentlich geförderte Wohnung zu nehmen. Viele davon wohnen ja in Düsseldorf, äh, auch in dem Wohnungsbestand äh, und sind dann aber eigentlich nicht mehr in der Lage gewesen, auch mal zu wechseln. Das ist dann auch sehr komplex und schwierig für ältere, wenn da die Familiensituation sich verändert und die vielleicht auch aus größeren Wohnungen ausziehen möchten, dann aber auf dem Markt auch für, für, für kleines Geld noch nicht mal kleinere Wohnungen sich anschaffen können. Also insofern äh, auch ein etwas stockender Markt in dem Bestand, der dann auch diesen Druck natürlich aus also einer mangelnden Fluktuation auch verursacht also hat dass das Angebot frei wäre in der Wohnung auch dann nicht mehr da ist. Also es war so ein bisschen Sackgasse auch auf dem Gebiet. Und das hat man natürlich dann versucht, na gut, dann schaffen wir halt Mehr neue Wohnungen, aber das muss natürlich dann auch in den verschiedensten Preisklassen erfolgen.
2: Welche Bedeutung spielt denn an der Stelle die Genossenschaft als Wohnungsanbieter?
0: Ja, es ist so, dass in dem Zeitfeld wir einige Genossenschaften haben, die mehrere tausend Wohnungen haben. Die Bevölkerung dort, das sind ja auch meistens dann äh, Genossen, die dort wohnen, als Teil der Genossenschaft, die dann auch gar nicht so viel. Miete zahlen und auch ja auch ganz gut versorgt sind. Also im, im, in der Binnenversorgung dieser Genossenschaft hat es, glaube ich, einigermaßen geführt, aber natürlich wollten auch viele Genossenschaften eben auch für neue Genossen dann auch was schaffen. Gerade vor dem Hintergrund, dass gerade der, der Grundgedanke bei denen ist ja auch günstig, Wohnungen anzubieten, hatten wir als Grüne Fraktion gerade auch die Genossenschaften sehr stark in den Fokus genommen und es auch im, im Rahmen der Kooperationsvereinbarung hervorgehoben, dass wir gerade auch das genossenschaftliche Wohnen unterstützen wollen. Und wenn wir da mit den Vertretern gesprochen haben, wurde deutlich, dass sie auch gerne auch im Neubaubereich sich wieder engagieren wollen. Sie waren eigentlich auch in den letzten Jahren aus dem öffentlich geförderten Bereich herausgegangen, weil sie gesagt haben, Na ja, öffentlich gefördert äh, in dem Preis, wir, wir bauen ja selber schon, wenn wir bauen oder wenn wir anbieten aus unserem Bestand, sind die Wohnungen ja nicht so teuer. Wir müssen nicht unbedingt öffentlich gefördert bauen. Aber letztlich, wenn sie neu bauen wollen, dann war natürlich das Problem, dass sie keine Grundstücke hatten. Und insofern musste man dafür auch eine Lösung finden. Und da ist uns, glaube ich, in den letzten fünf Jahren einiges ganz gut gelungen.
2: Gibt es eine Möglichkeit, die zu bevorzugen gegenüber privaten Investoren oder sind die einfach preismäßig dann immer im, im, im Nachteil?
0: Ja, es ist, ist so, man muss natürlich, wenn man jetzt als Gemeinde etwas anbietet, also Grundstücke anbietet, jetzt aus dem eigenen Bestand, kann man keinen bevorteilen. Man muss ja eine, eine Ausschreibung machen oder muss, muss entsprechende Kriterien definieren. Aber ein ganz entscheidendes Wandel, den wir jetzt hier auch in dem Bereich äh, gemacht haben, dass wir bei den Ausschreibungen, nicht nur auf den Preis geschaut haben, der ja auch dann eine Rolle spielt, in welcher Preiskategorie ich da Mietwohnungen dann bauen kann, aber eben auch gesagt hat, wir wollen bestimmte Konzepte haben. Weil wenn man jetzt einmal einen größeren Bereich bebaut, also ein neues Quartier schafft, dann geht es ja um mehrere Qualitäten, die man liefern muss. Also gerade uns Grün ist es ja wichtig, dass dann auch eher entsiegelt wird und dass, wenn man bestimmte Gebäude baut, auch so baut, dass es, sag ich mal, der naturgerecht ist. Das sind immer so Abwägungsprozesse und äh, dass man auch gute gute Qualität in den Stadtquartieren hat, Freirömer hat oder eben auch, dass man, das eine Kita in so einer Siedlung ist. Und wenn man natürlich entsprechende Gebiete planen kann, dann ist es, glaube ich, äh, dann wichtig, und das haben wir eben auch auch da so gesetzt, dass wir bestimmte Kriterien, also Konzepte gefordert haben. Und da hat sich gezeigt, dass gerade auch die Genossen entsprechende Konzeptausschreibungen ganz gerne mit ihren Angeboten und ihren Ideen dann auch beflügelt haben und durchaus dann auch insoweit dann auch zum Vorzug kamen. Also nicht jetzt von vornherein bevorzugen, das geht schon allein wegen des Gleichheitsgrundsatzes nicht, aber sie sind halt auch in der Lage einfach von ihrem Input her und von ihrer eigenen Einstellung her auf, auf die Stadtgesellschaft zuzugehen und die Erfordernisse der Stadtgesellschaft auch zu bedienen.
1: Mitte Juni gab es einen Kompromiss zum Handlungskonzept Wohnen Kannst du uns da kurz mal was zu erzählen?
0: Ja, es ist ja so, dass das Handlungskonzept Wohnen ist ja eigentlich schon 2013 in der ersten Fassung erfolgt. Und dann gab es schon mal 2016 eine erste Evaluierung, dass man so ein bisschen die Kriterien verändert hat. Vielleicht kurz, das Handelskonzept Wohnen, das wird immer diskutiert an dem einen Punkt, inwieweit man für Neubauten den Investoren klare Vorgaben gibt, Gerade was ich eben angesprochen hatte mit der preislichen Regulierung und äh, das war die sogenannte Quotenregelung. Quote heißt in diesem im Zusammenhang, dass auf jeden Fall eine Mindestanzahl von Wohnungen im öffentlich geförderten Wohnbereich liegen muss, also für die niederen Einkommen, aber eben auch für die mittleren Einkommen eine Preisregulierung oder Bremse oder entsprechende klare Deckelung erfolgen muss. Und äh, es gab im 16, weil das eigentlich so ein ein Konzept ist, was auch im Dialog entsteht. Also das ist ja 2013 beschlossen worden. Da waren die, die grüne Fraktion in der Opposition. Wir haben das damals mit forciert und auch dann unterstützt, weil wir auch auf der letzten Strecke dann noch unsere Kriterien, was die Quote angeht, eben auch durchsetzen konnten und äh, mit der CDU und der FDP das zusammen gemacht. Der CDU und der FDP ist es halt auch sehr wichtig, gerade in diesem Mittel- und Einkommensbereich äh, zu bauen und äh, grundsätzlich äh, ist das ja auch ein Punkt, den wir unterstützt haben. Es gab ursprünglich so eine starre Quote 2020, dass man gesagt hat, also also 40 Prozent der Neubauwohnungen sollen dann in den Bereichen, wo Planungsrecht besteht, also ein Bebauungsplan erstellt wird, in diesem regulierten Bereich sein. 20 öffentlich, 20 preisgedämpft, also ohne Förderung. Ja, es war eine klare Deckelung. Man ist damals bei 8,50 Euro eingestiegen in diesem preisgedämpften Bereich. Und es gab dann im Verlauf dann immer Diskussionen von Investoren, eigentlich schaffen wir das nicht, können das nicht leisten dann hat man die Quotenregelung etwas ja, geöffnet, indem man sagt, naja, du kannst dir aussuchen, ob du nicht 30% Prozent öffentlich gefördert machen möchtest. Und das wurde nämlich auch von den, von den Investoren signalisiert, dass durchaus man dann lieber auch öffentlich geförderte Wohnungen, wenn man dort die Förderung bekommt, die Bedingungen sind auf der Landesebene noch besser geworden, gerne dann auch 30% und 10% machen wollte. Dann hat man das dann geändert und das ist jedenfalls was jetzt so im Planungsbereich und im Stand ist, was jetzt in den nächsten Jahren auf dem Markt kommt, nicht so, dass da auch gerade in diesem Bereich einiges an Wohnungen entsteht. Und die aktuelle Regelung war dann, man hat bei dem Preisgedämpften den Investoren entgegenkommend gesagt, okay, wir öffnen diese Preisdeckelung von 8,50 Euro, indem wir die Preisentwicklung irgendwie mit berücksichtigen. Also man hat gesagt, man kann es nach einer Veränderung des Bauchpreisindexes auch dann etwas anheben. Das hat allerdings dazu geführt, weil man es nicht parallel wiederum mit einer Sonderbremse beglückt hat, dass man jetzt mittlerweile bei dem preisgedämpften Wunden bei fast 11 Euro gelandet war, bei 10,70 Euro. Und es war von vornherein immer so, dass man in dem Konzept angelegt hatte, dass es evaluiert werden soll. Und diese große Evoluierung, die stand jetzt an. Die ist also quasi, die Verwaltung hat dann gesagt, so, wir haben uns das jetzt alles mal angeguckt, haben auch die verschiedenen Teilnehmer gefragt, wie man damit zu kommt und haben dann Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge, die vorgelegt wurden, waren gerade auch in dem Bereich des Preisgedämpften, äh, den Baupreisindexorientierung nochmal zu deckeln. Wir fanden insgesamt den Schritt. Den, den hier die äh, Verwaltung vorgeschlagen hatte, als ein Schritt in die richtige Richtung, aber irgendwie ein bisschen zu kurzgreifend. Und haben dann, dann vor den beiden Ratssitzungen, es gab ja am 17. und 18. jeweils äh, hintereinander die große Ratssitzung, also über zwei Tage verteilt, dann auch mit äh, gerade unseren Ampelpartnern versucht, über den Vorschlag eines Änderungsantrags, das äh, vielleicht noch etwas auszubauen. Das ist sozusagen... Bis zur Ratssitzung nicht gelungen. Also leider war die SPD da überhaupt nicht gesprächsbereit. Man merkte aber auch, dass von den Ampelpartnern FDP, aber auch von der CDU es rumorte. Auch gerade bei den Sozialausschüssen der CDU, die dann auch sagt, naja, das, da muss einiges doch verändert werden. Gerade was das Preisgedämpfte angeht. Das ist nicht mehr darstellbar, dass man dort fast 11 Euro landet in dem Bereich. Das sind nicht die Preise, die die mittleren Einkommen eigentlich vertragen. Und im Ergebnis gab es eigentlich noch, ja, auch in der Nacht zwischen den Ratssitzungen dann Gespräche und es ist letztlich dazu gekommen, dass wir nicht nur einen zusätzlichen Deckel auf die preisgedämpften Wohnungen gesetzt haben, sondern wir uns auch durchgesetzt haben, dass wir das sogar zurückgezogen haben. Wir haben jetzt also definiert, dass man eben jetzt maximal 9,80 Euro Darf. Also brückte ich nochmal einen ganzen Euro wieder runter, wir sind zurückgegangen und das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt. Dann auch, was die Möglichkeit angeht, in Hochhäusern öffentlich gefördert zu bauen bzw. preisgedämpft, das haben wir erweitert. Und haben in anderen Bereichen gesagt, die Verwaltung möchte bitte noch mal nachdenken über weitere Schritte, dass man da noch ein bisschen mehr überlegt. Und ganz wichtig, die Preisentwicklung bei den preisgedämpften ist jetzt gedeckelt auf maximal 1,5 Prozent. Da, da orientiert man sich an dem Bereich, den es auch bei den öffentlich geförderten Wohnungen gibt.
2: Ja, soweit die äh, Erfolge aus der derzeitigen Legislaturperiode. Jetzt haben wir im September die nächste Kommunalwahl und wir schauen jetzt mal ganz optimistisch in die Zukunft. Die Grünen werden einige Punkte mehr bekommen und damit ihre Position im Stadtrat ausbauen, werden den äh, Oberbürgermeister stellen. Wie sieht dein Düsseldorf dann 2025 aus? Was ließe sich bewegen?
0: Also ich glaube, wir haben ja jetzt über die letzten Jahre auch jetzt äh, in, in Düsseldorf Erfahrung mit verantwortungsvollem Verwaltungshandeln in Verantwortung, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einer Regierung. Letztlich sind wir ja kein, kein Parlament, aber Teil der Verwaltung, die durchaus mit einer Mehrheit auch kombiniert äh, mit anderen Schritte vorgehen kann, vorgeben kann. Und äh, wenn man mal sieht, was wir eigentlich in unserem Wahlprogramm hatten für die letzte Periode und dann auch davon größtenteils in die Kooperationsverabredung eingebaut haben, gehe ich davon aus, wenn wir wirklich gewichtiger werden, also mit mehr Stimmen deutlich, also wäre schon gut, wenn wir das mindestens das Viertel erreichen, dass wir dann so stark sind, dass man an uns nicht vorbeikommt und wir auch ganz entscheidend Veränderungen in unsere Richtung vorführen. Und das heißt, gerade was jetzt die Klimakrise angeht, da müssen ganz immense Schritte passieren. Wir haben eine ganz große Haushaltsverantwortung, wir haben ja jetzt durch die Corona-Krise erhebliche Einbußen. Da müssen sich alle Ratsleute, die jetzt in Verantwortung stehen, zukünftig zusammenraufen und das auch sehr mit Bedacht überlegen, wie wir dann die notwendigen Schritte, die nötig sind. Das geht um die Mobilitätsveränderung. Es geht um die Energieveränderung. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht eine Sache, die jetzt auch die Stadtverwaltung organisiert. Wir müssen es halt hinbekommen, dass wir die Bevölkerung, mitnehmen und dass sie eigentlich aktiv wird und äh, wir hier intelligente Lösungen finden. Das
1: Bevölkerungsmitnehmen, das geht ja jetzt quasi los, denn bevor, bevor ihr im Rat wieder, wieder, wieder Veränderungen anstoßen könnt, ist ja erstmal sowas wie Wahlkampf. Was steht denn da für dich in den nächsten Wochen an?
0: Also ich habe mir konkret jetzt meinen Jahresurlaub für die erste große Phase des Wahlkampfs genommen. Ich werde also sehr viel auf der Straße sein. Ich habe ja nun auch in den letzten Jahren gewisse Erfahrungen, weil ich was schon auf den Bundestag kandidiert habe. Ich werde die größte Zeit, so gut drei Wochen, so ab Ende Juli bis Mitte August, eigentlich jeden Tag unterwegs sein in den verschiedensten Bereichen. Gerade jetzt natürlich auch in meinem Wahlkreis, äh, Bernhard und Karat. Ich glaube, es ist wichtig, auch bei dieser schwierigen Situation jetzt wegen der äh, Abstandsregelungen. Ich glaube, dass man da auch Lösungen finden wird, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Es sind dann auch nicht nur jetzt meine Wohnungsthemen. Meine ich bin ja seit äh, dieser Periode auch äh, beratendes Ratsmitglied in der Bezirksvertretung 10, Karab und Hellerhof. Da werde ich auch jetzt äh, kandidieren, zumindest dann auch als beratendes Ratsmitglied dort äh, tätig werden, möglicherweise auch dann, wenn wir mehr Plätze dort bekommen, auch als Bezirksvertreter. Und das sind ganz wichtige Entscheidungen. Das ist eine von der Bevölkerung sehr großer Anteil von Senioren. Da muss einiges passieren. Da gibt es ja auch ein Konzept für Garete 2.0, aber gerade auch für Hellerhof, da muss es entsprechende Sachen geben. Da gibt es viele Forderungen, die jetzt in diesen Stadtteilen passieren. Da beschäftigen wir uns ja schon seit fünf Jahren mit. Und da müssen aber jetzt auch entscheidende Schritte passieren, die gerade was so diesen, diesen Bürgerdialog angeht. Und das wird man natürlich jetzt sowohl im Wahlkampf machen, aber auch gehört das eigentlich dazu, dass man äh, innerhalb der Bevölkerung dann verwurzelt ist. Und die vielen Initiativen, das finde ich auch so das Interessante, an, gerade im Süden, da äh, gibt es eine freiwillige Feuerwehr, da gibt es äh, viele Vereine, die unterwegs sind. Ich weiß, als wir 2015 die Flüchtlingsproblematik äh, hatten, das war überhaupt kein Thema, weil alle sofort parat standen und die ganze Stadtgesellschaft eigentlich zur Verfügung stand und jetzt auch noch viele Menschen dort begleitet in unsere Gesellschaft hinein. Und äh, ich äh, freue mich richtig, äh, dass wir dann auch hoffentlich mit mehr Gewicht auch hier dann entscheiden können im Sinne der Bevölkerung.
2: Ja, vielen Dank soweit, Uwe Warnecke. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Wahlkampf und bleib gesund dabei. Wenn du natürlich Interessenten noch auf Details hinweisen willst, kannst du jetzt ja auf dieses Interview verweisen, wo sich alle nochmal über die Wohnungspolitik der Grünen informieren können, ohne mit dem Abstandsgebot in Konflikt zu geraten. Ja, vielen Dank soweit. Ja, vielen Dank und auf bald. Ja, soweit Uwe Warnecke zum Thema Wohnen in Düsseldorf. Ein Thema, das sicher in dem jetzt bevorstehenden Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Auch hier verändert sich gerade einiges. Auch die sich verändernde soziale Situation infolge der Corona-Krise wird hier sicher auch noch einiges in Bewegung bringen. Ja,
1: absolut. Wie eingangs auch erwähnt, Wohnungspolitik ist eins der Themen, gerade von Großstädten, gerade von Düsseldorf. Das Gleiche haben wir in Köln. Es ist vor allen Dingen auch mal ein Thema, das... Auch unabhängig der Corona-Situation einfach vorher schon eine immense Herausforderung für die gesamte Stadt war. Umso wichtiger ist es, dass wir uns damit auseinandersetzen und da haben wir einfach mit dem Uwe einen
2: absoluten Experten. Das war auch schon wieder die zweite Folge von unserem Podcast.
1: Genau, wir möchten uns erstmal schon mal bedanken für die vielen Rückmeldungen in der letzten Zeit. Mein persönlicher Favorit war ja die Frage, wann denn die Folge 2 kommt. Die haben wir damit beantwortet heute. Ja, wenn ihr uns weiter Feedback geben wollt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ihr müsst nicht bei Social Media kommentieren. Wir haben eine E-Mail-Adresse,
2: podcastgrüne düsseldorfde Schreibt uns einfach gerne. Und inzwischen sind wir auch nicht mehr alleine mit unserem Podcast. Auch unser Oberbürgermeisterkandidat Stefan Engsfeld hat unter dem Titel natürlich Stefan eine eigene Podcast-Reihe gestartet. Vom Stil her etwas anders. Da ist es mehr eine Plauderei mit der Journalistin Evita Wiegand, wodurch ihr aber allemal die Möglichkeit habt, Stefan eben auch etwas natürlich und persönlich kennenzulernen.
1: Ja, absolut gelungenes Format.
2: Und genau, jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Und wir haben reingehört, super Geschichte. Und das Wetter ist gut. Ich würde sagen, wir beenden unseren Podcast und drehen hier noch eine kleine Runde durch den Park, der dann weiter zum Rhein auch weniger geometrisch wird. Und dort schließt sich dann auch der sehr sehenswerte japanische Garten an. Und dann sind wir auch schon am Rhein. Wunderbar. Dann machen wir das. Und ihr hört von uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis zur dritten Folge. Ciao.